0: Nascido em Quixeramobim, Ceará, também terra natal, de Antônio Conselheiro, o escritor Oswaldo Costa Martins teve a infância toda povoada por histórias e causos sobre o misterioso personagem, herói para uns, vilão para outros, que sem querer acabou dando um nó nos primeiros anos da República do Brasil, ainda no século XIX. Agora... Osvaldo Costa Martins apresenta O olhar sobre os fatos, na obra Antonino Peregrino, editado pela Solis Luna e que foi finalista do prêmio Jabuti 2019. É sobre o livro que a gente conversa agora com o próprio escritor Osvaldo Costa Martins, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Osvaldo. Bom dia. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia aos ouvintes. Saudações ao povo baiano, eu agradeço o convite de falar um pouco sobre o Antônio Peregrino e invariavelmente falar um pouco sobre o Antônio Conselheiro a vocês, nesse estado que por obra e percurso de Antônio Conselheiro se tornou mais irmão ainda do Ceará.
0: Pois é, e diz pra gente que olhar é esse que você lança sobre Antônio Conselheiro, porque você também é psicanalista, não é? Ou seja, tem um olhar psicanalítico aí também sobre esse personagem?
1: É, Ferson, é, vamos dizer assim, a psicanálise me ajudou a, a, pelo ofício que eu sustento a escutar também o Antônio Conselheiro como não como um mito no sentido da idealização mas como um ser humano que foi capaz de, a partir das suas dores reinventar um certo laço social e produzir profundas transformações na realidade de seus pares nordestinos. Então, o Antonino Peregrino parte desse, desse princípio né? de que Antônio Vicente Mendes Maciel foi um personagem importante, concreto da nossa história e que, que pôde, a partir da sua sensibilidade, propor uma nova forma de sertão, uma nova forma de laço que fosse mais acolhedora e mais produtiva do ponto de vista da vida do, do povo nordestino. Eu falo nordestino por força da expressão, evidentemente, era o povo brasileiro Bom. então eu desenvolvo esse, esse meu texto a partir desses princípios e trazendo uma linguagem poética porque mirava também que esse texto circulasse entre as diversas faixas etárias desde o adulto, a criança ou o adolescente
0: aliás, é um livro que está voltado para todos os públicos, mas dialoga muito bem com o público infanto-juvenil, estou certo?
1: sim é, inclusive, você mencionou o prêmio ele foi finalista na categoria é, é, juvenil né? E, e, de fato, a, a, eu procurei uma linguagem poética porque penso que a infância e a adolescência invariavelmente tem um contato com a poesia muito vivo e que conversa é, com as ilustrações também da minha colega de trabalho, o é, Luciane Lobo, que, com as suas ilustrações, permite também uma abertura textual, e imagética e criativa para a infância também. Não só, né, evidentemente, mas isso abre esse
2: diálogo. Oswaldo, nesse processo criativo, você teve que fontes para poder beber e escrever esse texto que conta um pouco da história do Antônio Conselheiro, mas com um viés um pouco diferente do tradicional.
1: É, bom dia, Fernando. É, eu preciso dizer que eu fiz um estudo acadêmico sobre é, o Antônio Conselheiro, aí sim, numa pegada mais acadêmica e teórica com a psicanálise, a partir dos manuscritos dele. Vocês sabem que o, que o, que o Antônio Conselheiro foi, foi exumado pelo Exército Brasileiro no dia 6 de outubro, um dia após o final da guerra, e junto ao corpo dele estavam dois manuscritos, né, que viriam, assim como seu autor, a peregrinar por diversas bibliotecas brasileiras. O que está preservado está hoje na Federal da Bahia. E o outro se perdeu, mas foi publicado por Ataliba Nogueira nos anos 70, do, do século passado. Então, eu me debrucei muito sobre esses manuscritos nesse trabalho acadêmico, que me alimentou também né, na, na perspectiva desse livro. Então, é, 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 é vamos dizer assim, o documento mais direto que se tem do Antônio Conselheiro, são esses manuscritos. Né? Então, eu, eu, o meu texto foi muito marcado por isso, mas, como o Jefferson anunciou, eu sou conterrâneo do, do Antônio Conselheiro, também nasci em Xeramubim, então a, a, a minha infância, a minha juventude foi muito marcada pelas histórias que chegavam a nós, tanto pela, por ser conterrâneo como pela leitura dos sertões, posteriormente também da Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa, e aí do grande pesquisador baiano, José Calazans, que é um dos principais pesquisadores da... Da, dessa temática E aí eu fui misturando tudo isso E colocando aí a minha marca, o meu estilo Para dar um texto poético Mas sem descuidar das questões históricas e sociológicas
2: Você acredita que essa perspectiva de Antônio Conselheiro É uma perspectiva nova Que você traz de uma maneira mais diferenciada Ou você, de alguma forma... Tenta fazer com que o antônio conselheiro fique mais próximo de uma realidade que hoje não é mais a realidade de boa parte dos nordestinos, por exemplo, no momento da leitura.
1: Fernando, eu diria que é um pouco disso tudo que você que, que você coloca na sua pergunta, assim, eu é, é, eu aproximo, eu tento aproximar, né? Mas não na perspectiva assim, não no sentido de que o conselheiro esteja defasado histórica e temporalmente. Aí é que está. Eu acho que se tem alguma coisa de diferente no meu trabalho, é, primeiro, uma certa estética, um certo estilo de, 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 de apresentar. Eu tentei narrar em primeira pessoa, como se o próprio conselheiro estivesse, estivesse conversando com o leitor, pensando em voz alta, mas, sobretudo, porque as questões que envolveram a fundação da República do Brasil, as questões que envolveram a formação do que hoje se chama Nordeste e, a, e as variáveis que produziram o fenômeno de Belo Monte, de Canudos, elas são extremamente atuais, e aí é que está, é, é uma perspectiva em que ao mesmo tempo eu trago questões humanas de qualquer, vamos dizer assim, a, através da vida do conselheiro eu apresento, eu abro a janela para questões humanas, universais, e, ao mesmo tempo para a atualidade do que foi Canudos, e portanto do que é Canudos. É, toda a questão agrária, a forma como o Estado brasileiro lida com as populações mais pobres, a forma como o poder, vamos dizer assim, central, sobretudo na atualidade, lida com o Nordeste, a forma como tenta-se silenciar a dor do povo brasileiro ou por, por um apagamento ou por uma indiferença de escuta, tudo isso é muito atual e que faz do Antônio Peregrino, a meu ver, um texto extremamente pertinente à realidade brasileira contemporânea, de modo que isso é muito válido para, a meu ver, evidentemente, para aproximar a juventude da, da sua própria história, né? Que é a história do Brasil, que é a história de um país de luta, mas com muita tragédia e que desemboca no século XXI e tudo isso que nós estamos vivendo a, até agora. A
0: gente está conversando então, aqui com o escritor Oswaldo Costa Martins, que está relançando o livro Antonino Peregrino, sobre esse personagem, Antônio Conselheiro, e ao longo da história ele, ele nos é apresentado, até como eu destaquei no início da nossa conversa, ele é visto por uns como um herói, por outros como um vilão, Explica melhor para a gente, Oswaldo, na sua visão, que, que dicotomia é essa presente nesse personagem?
1: Bom, Jefferson, é, é isso. As grandes figuras, né, as grandes vidas singulares, elas tendem a convergir tantos olhares, ao mesmo tempo condensar tantas perspectivas, que é, é, convoca as gerações e as, e as gerações que eles são contemporâneas a, a se posicionarem. Né? Então, nós temos, por um lado, a, uma visão que torna o Antônio Conselheiro herói e uma outra que o torna desautorizado pela loucura, por uma suposta loucura ou por uma marginalidade. Né? Isso é a visão quase sempre oficial, foi quase sempre a visão oficial do Estado brasileiro. Então, o que eu, o que eu sustento, mas não sozinho, é que nós, aí se trata nem de herói e nem de bandido. Talvez um ato heróico, podemos dizer, a fundação de Canuto foi um ato heróico no sentido de alguém que entrega a sua própria vida em nome de uma causa, mas não do herói mito, do herói idealizado, tão, tão cativado por, por vários setores. E, o que eu penso é que o conselheiro pôde, a partir de uma ética, com a sua vida humana marcada por dores, por falhas, mas sobretudo por um desejo muito bem setado de fazer o bem ao próximo, de, de construir uma realidade melhor para o povo sertanejo, que é, é que dá esse o caráter mais brilhante da vida dele, né? O conselheiro foi um homem que sustentou uma ética, inclusive uma ética cristã, né? Que ele é como se ele dissesse: "Quem mudou de posição foi o Estado brasileiro, quem mudou de posição não fui eu. Eu sigo perseverando aqui na minha escolha, com o meu povo e preciso de um lugar para viver, uma terra para viver". Então, isso é uma coisa eu digo, de uma humanidade incrível né? então é um, é um dos maiores líderes populares que o Brasil já teve e é nessa perspectiva que eu falo, um líder humano
2: Osvaldo, o seu texto retrata algo muito bem específico do Nordeste uma realidade muito bem localizada temporalmente e espacialmente e, num passado recente, a gente teve uma discussão sobre o que é literatura regional e por que há essa nomenclatura de literatura regional, especialmente quando a produção não é no eixo Rio-São Paulo. Você classificaria a sua literatura como uma literatura regional ou uma literatura brasileira?
1: Fernando, é... é... De forma alguma, eu penso que os autores que não estejam no eixo sudeste sejam regionais por isso. né? Eu, eu, eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de um pesquisador que está situado geograficamente no Ceará, mas ele fala ao Brasil e fala ao mundo. Como de, como de resto, o Antônio Conselheiro falou ao Brasil e ao mundo. Muito pela obra de Euclides da Cunha, que era do Rio de Janeiro, por exemplo, mas que ganhou, o seu trabalho ganhou o mundo. Então, é, 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 é isso que você aponta. Há uma tendência ainda, lamentavelmente, de regionalizar tudo aquilo que não está no umbigo sudestino. Né? Mas, de forma alguma, a minha perspectiva é falar ao Brasil como um todo, é falar à juventude como um todo, porque é uma história nossa, é uma história que diz muito sobre o Brasil, e se diz sobre o Brasil também ensina muito sobre o mundo, sobre a América Latina, sobre a as tramas políticas que fundaram essa nação
0: Oswaldo o livro ele foi lançado pela primeira vez em 2018, agora é, na época foi um dos finalistas não é, do Prêmio Jabuti como a gente já destacou, Prêmio Jabuti de 2019 e agora em 2021 está sendo relançado pela Solis Luna inclusive tem uma live marcada para terça-feira que vem, dia 21 de dezembro, às oito e meia da noite, pelo canal da Solis Luna no YouTube. Queria que você ficasse à vontade aí para convidar o nosso público para acompanhar essa sua live.
1: Bom, Jefferson, de fato, o, o Antonino Peregrino foi editado em 2018, o primeiro lançamento foi em 2019, aí sucederam os, os, os fatos da pandemia, e agora a gente retoma esse trabalho com a edição da, da Solis Luna Editora, e amanhã, às, às 20h30, não, perdão, terça-feira que vem, às 20h30, terá uma live onde nós discutiremos com mais detalhes essas questões todas que envolvem o livro, que envolvem a história do Ceará, da Bahia, do, do Brasil, é, pelo, pelo, pelo YouTube da Solis Luna, solisluna.com. E quem se interessar pelo livro também pode encontrar é, no, no site da solisluna.com.br, e, em breve, nas livrarias de Salvador. Então, eu faço um convite a, a, a quem se interessar pela temática, a quem quiser conversar um pouco mais comigo, Oswaldo, com a Lúcia, que é a ilustradora, para esse, esse debate ao vivo pela internet, na terça-feira que vem, às 20h30.
0: Maravilha. Oswaldo Costa Martins está aí conversando conosco. Um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela obra, mais uma vez, e até uma próxima, então. Bom dia para você.
1: Ah, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa e pela seriedade com a qual vocês
0: o conduzem. Tá certo, valeu. Obrigado, Osvaldo. Agora são 7h49 na Tarde FM.